0: Bienvenue dans le podcast des vignobles du monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Dans ce nouveau podcast, je vous invite à découvrir les vignobles de Hongrie. Dans le bassin des Carpates, les premiers signes de vinification remontent au 1er siècle avant notre ère, lorsque la région était régie par les Celtes. D'ailleurs, En Hongrie, on dit bor pour désigner le vin, un ancien mot probablement utilisé par les Huns et les Celtes qui signifie renaissance et résurrection, ce qui n'a vraiment rien en commun avec les dérivés du latin vinum que l'on retrouve habituellement en Europe. Ensuite, les Romains ont créé la province appelée Pannonia, une ancienne région située sur l'actuelle Autriche, Hongrie, Slovénie, Croatie et Serbie ayant développé la vigne. Ce nom correspond aujourd'hui encore à la partie occidentale de la Hongrie. Dès cette époque, les vins hongrois rivalisaient déjà dans l'Empire romain avec ceux de la péninsule italienne, tant et si bien que l'empereur Domitien interdit carrément la production de vins en 92 après Jésus-Christ et ordonne l'arrachage des vignes. Ce n'est que 200 ans après, sous l'empereur Probus Valerius, que l'on commence à nouveau à en replanter en Pannonie et également dans la région de Balaton. Différentes invasions barbares ont toutefois freiné le développement de la vigne, même si les Magyars, des tribus hongroises, ont également apporté avec eux des techniques de viticulture acquises durant leurs différentes invasions en Occident jusqu'à Byzance. Ainsi, en 896, Arpad, le fondateur de la dynastie régnant en Hongrie, récompensa ses fidèles avec du vin venant de la région de Tokaï. Le XIVe siècle marque le début de l'âge d'or de l'Empire. Au Moyen Âge, les abbayes bénédictines, cisterciennes, développent la viticulture. Puis l'arrivée de colons immigrés d'Italie, de Bourgogne, d'Anjou et de la vallée du Rhin consolide les connaissances et pratiques viticoles. A partir de 1526, suivront 150 ans d'occupation ottomane avec l'invasion de la Hongrie par le sultan Soliman le Magnifique, qui, heureusement, n'affecta pas la production de vin. Et même, selon la légende, les soldats ottomans auraient même apporté un nouveau cépage encore planté de nos jours dans tous les Balkans, un cépage à la peau noire, le kadarka. Je vous propose maintenant une autre histoire, cette fois sur le vin hongrois le plus connu internationalement, le vin de Tokai. Né sur les coteaux nord-est de la Hongrie, selon la légende, ce vin aurait été obtenu quasiment par accident en 1650. En effet, craignant une attaque ottomane, le chef de vigne Matezebski Lasko aurait été contraint de reporter la vendange jusqu'au 10 novembre. Lorsque le raisin put être récolté, il ne restait plus que des fruits flétris, gorgés de sucre et contaminés par le Botrytis cinerea, dit « pourriture noble ». Ce champignon microscopique se développe sur les grains de raisin et en fait évaporer l'eau, ne laissant qu'un jus extrêmement riche en sucre et produit ce nectar à la robe dorée si caractéristique. Prince de Transylvanie, exilé plus tard en France, apporta à la cour de Louis XIV le vin de Tokai, particulièrement apprécié du souverain français qui lui donna le nom de vin des rois, roi des vins. Vinum regum, rex vinorum. Dans sa quête de soutien pour l'insurrection hongroise, le prince offrit également du Tokai à Pierre le Grand, Frédéric Ier de Prusse ou encore à la reine Anne d'Angleterre, ce qui contribuera à sa reconnaissance dans toutes les cours d'Europe. Le tocaille était également prisé dans tous les grands salons parisiens, et apprécié de penseurs comme Diderot, Balzac, Flaubert, mais également de compositeurs comme Beethoven ou Schubert. Voltaire écrira à propos de ce vin « À ce breuvage ambré aux couleurs éclatantes qui tissent les fils d'or de l'esprit et fait scintiller les mots les plus spirituels. » Napoléon III, commandait même jusqu'à la fin de son règne 30 à 40 tonneaux de vin de Tokai chaque année. Rappelons qu'en 1737, Tokai a été déclarée la première appellation viticole au monde, délimitée par décret royal par Charles III, et que depuis 2002, la région viticole de Tokai est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, l'histoire s'assombrit ensuite pendant plus d'un siècle. À partir des années 1870, les vignes ont été ravagées par le phylloxéra dans toute l'Europe et le bassin des Carpates n'a pas été épargné non plus. Après la Première Guerre mondiale, le traité de paix du Trianon redécoupe le territoire hongrois et le pays perd ainsi deux tiers de son territoire, y compris un tiers de ses vignobles. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant le régime communiste en Hongrie, l'agriculture intensive accordait la priorité à la production de grands volumes et à l'accroissement des rendements pour alimenter le bloc de l'Est, au détriment bien sûr de la qualité, et ce, jusqu'à la chute du rideau de fer. La surface du vignoble diminuera drastiquement, de 250 000 hectares dans les années 1960 à 140 000 en 1999. Heureusement, la transition économique et politique, l'influx de capitaux étrangers, puis l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne en 2004 ont redonné un nouvel élan qualitatif au vignoble. La Hongrie jouit d'un climat continental, avec des étés chauds, était si vers rigoureux, avec toutefois des influences méditerranéennes dans le sud du pays. La saison de croissance de la vigne dure environ 200 jours, ce qui permet aux variétés tardives de parfaitement mûrir. La Hongrie propose une mosaïque de terroirs extrêmement variés. On trouve dans le nord de la Hongrie, dans la région de Tokai, plus de 400 volcans éteints. Les sous-sols volcaniques typiques comprennent du basalte, de la rhyolite, de l'andésite et des tufas. Ainsi, les vignes de Tokai sont cultivées sur 7000 hectares de terre volcanique, des sols poreux et chauds, riches en minéraux, qui retiennent l'eau tout en la laissant s'infiltrer. Dans d'autres régions, le sol pourra être calcaire, contiendra du lus ou encore de la craie et du sable, comme par exemple dans la région du Danube avec la présence de sols alluvionnaires. Cette diversité de climat et de terroirs va marquer la personnalité des vins. Ils seront plus légers dans la partie nord du pays et plus opulents dans le sud. La Hongrie est divisée en 22 districts correspondant à des terroirs spécifiques et six grandes régions viticoles. La Haute-Pannonie au nord-ouest et la Pannonie au sud. La région de Bélaton à l'ouest autour du lac du même nom. Au sud, la région du Danube, une région irriguée par les deux grandes rivières du pays. Au nord, la Haute-Hongrie dans les monts des Carpates avec le district réputé de Eger. Et bien sûr, au nord-est, à la frontière slovaque, la région de Tokai. Les vignobles hongrois couvrent aujourd'hui 65 476 hectares. La Hongrie produit en grande majorité des vins blancs pour seulement moins de 30% de vins rouges. On va y trouver de nombreux cépages, des cépages internationaux comme le chardonnay en blanc ou le cabernet franc, le cabernet sauvignon ou le merlot en rouge, mais également beaucoup de cépages autochtones aux noms difficilement prononçables. En cépages blancs tout d'abord, deux cépages emblématiques du Tokai, avec leur peau fine sensible au botrytis, le fourmint et le archlevelo, qui est un petit peu plus floral. Mais on peut également citer d'autres cépages comme le zeta, le Yufark Lolas Riesling ou le Hannai Riesling. En cépage rouge, on peut citer le Kek frankos, un cépage typique des Carpates que l'on peut retrouver dans d'autres pays sous le nom de Blaufranke, ou le Kadarta, qui est assez proche du Pinot noir mais avec des baies à la peau plus fine et plus fragile. Les vins hongrois sont segmentés selon la pyramide de valeurs suivante, des vins régionaux, des vins communaux, les crus et le Tokai Asu. Au sommet de cette pyramide, le Tokayasu, ce vin historiquement renommé, comme on l'a déjà évoqué, est directement associé à la Hongrie. Pourtant, de nos jours, on trouve une belle diversité de vins hongrois, des blancs secs, des effervescents et également des rouges. Par exemple, on trouve dans la Haute-Hongrie, près de la ville historique de Eger, un vin rouge probablement le plus connu de Hongrie, l'Egri Bikaver, ce qui signifie « sang de taureau d'Eger ». Selon la légende, le nom de « sang de taureau » remonterait à la bataille entre les armées hongroises et ottomanes en 1552. Les Turcs, voyant des traces de jus rouge sur le menton des Hongrois, pensaient qu'ils s'abreuvaient de « sang de taureau » pour être plus forts. Légende, pourtant difficile à croire quand on sait qu'à l'époque, ne poussaient que des cépages blancs dans la région en raison de la fraîcheur du climat. Mais bon, la légende a tenu bon et les grilles bicaver jouissent d'une très belle renommée. Mais revenons à la région de Tokai. Le Tokai peut être vinifié avec cinq cépages indigènes différents, mais principalement avec le Fourmint et le Archlevelo. Il existe en version vin blanc sec ou l'écoreux, c'est alors le Tokai assou Pour le Tokai assou il faut attendre que les brouillards matinaux d'automne, qui se développent grâce à la présence de trois cours d'eau, développent la présence de botrytis. Ainsi, les raisins sont vendangés en novembre afin de permettre le développement optimal de la pourriture noble. La vendange est traditionnellement faite en plusieurs passages et par les femmes de la région qui y portent la plus grande attention. Toutefois, la vinification traditionnelle du Tokai diffère de ce que l'on peut connaître dans d'autres régions du monde, comme à Sauternes par exemple. En effet, le vin de Tokai Asu est obtenu par assemblage de deux matières. Les raisins botrytisés vont être versés dans des foudres, par macération puis par pressage tout en douceur, un jus extrêmement concentré va s'écouler. Ce jus est appelé l'essentia. Il peut être vinifié tel quel et c'est un nectar pur ou réincorporé un peu plus tard. La pâte obtenue après pressage est appelée l'assou. L'assou est alors mélangé à un vin de base, c'est-à-dire un vin blanc sec, vinifié à partir de raisins non botrytisés. L'ajout d'assou est mesuré en sauts de 24 kg qui sont appelés des poutonis en hongrois. Le nombre de mesures ajoutées dans les tonneaux de 136 litres de vin de base va déterminer la teneur en sucre du vin. Par exemple, un Tokayasu 6-putonios correspond à 6 mesures d'assaut pour un tonneau, ce qui va nous amener dans ce cas-là à un taux de sucre résiduel de plus de 200 g par litre. Alors qu'on commençait généralement à 3 ou 4-putonios, les producteurs se concentrent aujourd'hui à produire des Tokayasu de 5 à 6-putonios seulement. En fin de process, l'essentia est ajoutée pour rendre symboliquement son âme au vin. L'élevage est ensuite réalisé dans de petites barriques en chêne hongrois de la région pendant deux ou trois ans, puis encore en bouteille pendant un an. Il bénéficie alors d'un exceptionnel potentiel de garde, jusqu'à deux siècles pour les plus remarquables. Grâce à l'acidité maîtrisée du vin de base, ce vin garde une belle fraîcheur malgré une teneur en sucre résiduelle très élevée. Il va révéler des notes de fruits secs, de pêche, d'abricots, de miel, de caramel et d'épices, et parfois une note subtile de feuilles de tilleul. C'est d'ailleurs la traduction littérale du cépage Archlevélo. Vous pouvez retrouver le vin de Tokaï dans la partie « vin liquoreux » parmi les six familles de vins dans le parcours permanent de la Cité du Vin et également découvrir les paysages et les caves typiques de cette région dans la partie survol des vignes.